0: Poco después de la conquista, Carlos V escribió a Hernán Cortés para pedirle mayores detalles acerca de un nuevo colorante rojo que había llegado a Europa, el cual era cultivado en suelo mexicano y que hoy conocemos como grana cochinilla. Durante casi 300 años fue el segundo producto de exportación más importante del país. A 462 kilómetros de la Ciudad de México se encuentra el Estado de Oaxaca, un lugar rico en tradiciones y en el que se conjuga una efervescente cultura artística. Muy cerca del centro histórico de dicha ciudad se encuentra el Rincón de San taller propiedad del diseñador y artista plástico alejandro martínez quien nos habló más acerca de este pigmento carmesí ok bueno la
1: grana cochinilla es un insecto que parasita el nopal ...precisamente es un mosco, porque a veces lo confunden con un hongo... ...pero en realidad es un mosquito que parasita el nopal... ...la hembra es la que tiene la facultad... ...bueno, la que permanece más tiempo en el nopal... ...dura tres meses eh, impregnada en el nopal... ...y durante esos tres meses ella chupa la, la baba del nopal... ...y la convierte en ácido carmínico... Su, ...su cuerpo tiene la facultad de convertir la baba blanca... ...en el rojo carmín que conocemos... ...y el macho se desprende al poco tiempo de, del nopal... ...pierde su aparato con el cual se puede seguir alimentando y empieza a fecundar a todas las hembras. Entonces el macho va a durar el tiempo que le dure el alimento que logró eh, captar y muere en poco tiempo. ¿no? Y la hembra es la que se queda todo ese tiempo permanente, tiene sus crías y empiezan a plagar la nopalera. Esto es de una manera, un cultivo que se le llama la grana fina, porque la grana silvestre se da normalmente en cualquier nopalera. Si tú pudieras caminar por cualquier estado de México, vas a ver que eh, hay nopalera, pales llenos de un, una ceniza blanca, que es precisamente la que contiene la grana cochinilla, pero es una grana silvestre que se da en el campo. Cuando alguien se preocupa y forma un invernadero, logra cultivarla y darle mejor nopal, mejores tierras, y eso hace que el pigmento sea de mayor calidad.
0: Alejandro, durante su formación académica, empezó a experimentar con la grana cochinilla, trabajo que ha continuado por más de una década, en el que se ha especializado y lo ha llevado a dar talleres
1: en diversas partes de México y el extranjero. Y por mi cuenta busqué a, a la maestra chilena Beatriz Loreto y le propuse que diera al taller ...precisamente en mi taller, que es el Rincón de Sabina, en, en aquí en Oaxaca... ...aceptó, hicimos una prueba, se apuntaron más de 30 chavos... ...que al final solamente 5 fuimos los que entramos a ese taller... ...tuvimos un taller de una semana y de a partir de ese momento yo empecé a trabajar... Toda la parte del diseño gráfico en aplicaciones con grana cochinilla. Que si me encargaban una marca, le metía el color de la grana cochinilla. Que si me encargaban una ilustración con aerógrafo, diluía la, cochinilla, la grana cochinilla y pintaba yo con, con este tinte, ¿no? Entonces se volvió parte de mi, de mi sello dentro de la universidad. Decía, yo no sé, algo voy a hacer con esto que creo que, que es importante el uso de, de este tinte prehispánico. Para mí fue como rescatar mis raíces y llevarlas al punto de, de poderla mostrar, ¿no? me empecé a enfocar en una temática, tomé un concepto a partir de, de todo lo que aprendí en el diseño y apliqué todos los conocimientos de diseño dentro de, de, esta, de esta propuesta gráfica o histórica. ¿no? A partir de ese momento empezaron a interesarse por la técnica, me empezaron a buscar, les empezó a gustar, me llamaron de otras galerías y empezó un efecto dominó así muy grande en ¿no? una bola de nieve que fue transformando este, pues, la dirección de hacia dónde tenía que tomar el rumbo, ¿no? Y termino haciendo exposiciones en diferentes lugares y me invitan, me hacen parte de, 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 del, del ámbito artístico aquí en Oaxaca, que es muy difícil de, de lograr, ¿no? la importancia de este pigmento va más allá de nuestra propia historia
0: ya que fue utilizado por artistas de renombre como Tintoretto, Tiziano, Velázquez Turner,
1: Renoir y Van Gogh la grana cochinilla en Oaxaca se convirtió en, en una moneda de cambio, antes de la llegada de los españoles, estamos hablando del siglo XVI ya se detienen vestigios de cosas que se utilizaron con, con este pigmento natural de la época prehispánica de algunos códices también con cierta este, tintura de la, de la grana y y es cuando llegan los españoles cuando descubren el potencial que tiene la, la grana cochinilla, ese rojo intenso que da, fue como el enamoramiento que se tuvo y se volvió una moneda de cambio. Entonces los españoles intercambiaban materiales, eh, alimentos, lo que ellos traían a cambio de este, este insecto. Entonces lo empiezan a llevar a, a España y se convierte en el pigmento más importante en el siglo XVIII. Tanto que los tintoreros la empezaron a utilizar en, este, en sus prendas de vestir, como las capas de los reyes, de los papas, de los, más, los jerarcas más altos. Tenían la posibilidad de comprar ese pigmento porque era muy caro, llevarlo desde América a Europa era carísimo, entonces ellos lograban tener como esa importancia, entonces al rojo se le dio la jerarquía por lo caro que costaba, y en España había otros pigmentos que llegaban a un tono rojizo, pero no con la misma brillantez que tenía eh, la grana cochinilla. Después, bueno, surgen los artistas de, de esa época del siglo XVIII Que al ver a los tintoreros utilizar el pigmento Lo usan también en la parte artística En 2017, el Museo del Palacio de Bellas Artes
0: Presentó la exposición Rojo Mexicano Que mostró la importancia e influencia de este color carmín Dentro de la historia del arte, la política, economía y vida social Diversos científicos e instituciones académicas y culturales Como el Museo de Arte Metropolitano El Museo del Prado La Universidad Autónoma de México y el Instituto de Arte de Chicago, por mencionar algunos, han dedicado sus esfuerzos en investigar los pigmentos que llegaron a España provenientes de las Indias, utilizando técnicas como la cromatografía líquida de alta resolución, espectroscopía Raman intensificada por superficies y la espectroscopía de reflectancia de fibra óptica. Alejandro destaca por su técnica pictórica, así como por su capacidad para experimentar con este pigmento
1: carmesí. Creo que es muy importante la investigación y es muy, muy importante la parte de experimentación. Yo Digo, me pasé cinco años experimentando antes de salir a ser artista plástico y ahora pues con la madurez que logré puedo decirte esto tiene este color, por, por esto lo puedo identificar de manera inmediata, ya puedo saber con qué lo mezclé para tener ese resultado. ¿no? Entonces sí son años de experimentación, más de 11 a 12 años este, experimentando con la grana y pues eso me ha permitido abrirme pues puertas en diferentes lugares. Toda obra
0: tiene algo que
1: decir Una historia
0: que contar que va más allá de lo obvio Para trascender de lo meramente visual Para llevar a cabo la interpretación Debemos de considerar tres elementos básicos El color, la textura y su forma Al contemplar una obra de arte Es posible que la pieza le transmita algo al espectador le emocione, enamore o entristezca Convirtiéndose en un diálogo silencioso consigo mismo Como Gadamer decía El interpretar no es otra cosa que leer Es así que al mirar una obra Se convierte también en un
1: acto introspectivo Un diálogo entre el lector e intérprete Cuando empiezo precisamente a, a esta formación artística Mi idea era generar un concepto Y el, la idea de los árboles parte de que mis papás cuando cuando viajaban a cualquier estado de México Traían un árbol de, ese, de esa localidad, de Veracruz, de Tabasco Y llegaban a, a la casa que teníamos y plantábamos ese árbol lo, lo sembrábamos y fue como una tradición que se me inculcó de niño Entonces cuando yo regreso a la universidad ya mis papás ya no Estaban conmigo, entonces mi idea era darles como un tributo a ellos por permitirme regresar y estar en la universidad Y poder terminar lo que para mí era importante Estudiar la carrera de diseño gráfico ¿no? Y entonces se trato de, de manejar ese concepto Apegado a una historia de vida con mis padres Y a la vez darles un tributo a ellos Cada que pinto un árbol me estoy acordando de una historia Me estoy acordando de un momento, de un atardecer, de un café De un mezcal, tomarme con, con mis papás Entonces era como, como parte de, de tener un diálogo Con lo que estoy pintando y a la vez retomarlo en el color que, que para mí era significativo como, como parte del sello, ¿no? Entonces te estoy hablando de historias, te estoy hablando de, de momentos Y estoy aplicando todos los conocimientos del diseño en, 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 en los árboles Entonces trato de meter como esos códigos para que la gente se sienta identificado con el árbol Que el mismo árbol hable contigo y que no tenga que estar yo para decirte Oye, esto significa este árbol, ¿no? Sino que tú te pares y digas, este árbol me gustó, no sé por qué pero algo tiene que me llamó la atención, todo eso habla en los colores, los números, las formas, la posición del tronco, si son dos troncos, si son tres troncos, entonces todo eso eh, tiene mucho que ver con, con el diálogo que se trata de
0: manejar. Hoy día, Alejandro se ha convertido en divulgador cultural, pero también en promotor de una tradición que lucha por no desaparecer frente a la evolución de una industria que cada día gana más terreno. De ahí que Alejandro busca despertar la inquietud de niños y jóvenes en la grana
1: cochinilla, impartiendo talleres que fomenten su creatividad e imaginación. Bueno pues, mis principales este, maestros precisamente son los niños. Y yo he dado clases con jóvenes, e inclusive he dado talleres con amigos artistas, pero con los que más me gusta compartir es con los niños porque de alguna manera ellos no tienen, al igual que yo creo les per le perdemos el respeto a, a los tintes y nos arriesgamos más, en cambio cuando ya tienes un, un estudio, una academia te dicen no te salgas de la raya no pintes este este color encima del otro porque se va a dañar tu pieza, entonces cuando los niños se vu eh, vuelven a la, al papel o a la tela este te generan cosas que nadie se arriesgaría a hacer, de una manera inocente y eso a mí me enseña cada vez más. Entonces por eso es que la, los talleres con niños a mí me gustan y me emocionan porque veo resultados que, que a lo mejor no me he atrevido a hacer por esta eh, cuadratés que tenemos eh, como sociedad y que nos dicen estos son tus límites, no te salgas de esto y ellos aún no los tienen. Entonces por, ese, por esa parte es la, la importancia de tener este contacto con ellos, ¿no? Si la enseñanza, tú sabes que un niño en edad preescolar es una esponja, ¿no? Y aprenden a la primera, eh, dejarlos eh, marcados por un por un pincel o por una tinta que es mágica, se les vuelve algo que van a querer seguir pintando durante mucho tiempo, no van tener, a tener ese recuerdo cuando sean grandes, ah yo pinté alguna vez con un color que cambiaba de tono nada más cuando le ponía limón o cuando le ponía otro color encima, no entonces esa es la parte que me gusta ver de ellos, el asombro de algo nuevo, de algo mágico y de algo que, que pueda sensibilizarlos en la parte artística. El
0: color rojo, siempre provocativo, señal de peligro y de amor. Un color excitante que lo mismo muestra pasión que fortaleza. Y que gracias a la gran cochinilla se ha convertido en un legado cultural más de Oaxaca para México y el mundo. Y que de la mano de artistas como Alejandro es posible apreciar en museos y galerías.
1: Si tú llegas a la ciudad de Oaxaca y preguntas dónde está la Casa de la Cultura, mi taller está justo enfrente de la Casa de la Cultura. Es González Ortega 402. Y en redes pueden seguirme como muy fácil tecleando arroba alejandro grana cochinilla en donde sea me van a encontrar o simplemente teclear en google alejandro martínez el pintor con grana y aparecen ahí los medios no facebook también estoy como alejandro grana cochinilla y en twitter estoy como arroba
0: arte con grana